0: 哈喽，我是 Cindy， <音>欢迎来到我的聊天室。大家好，欢迎回到新地聊天室。那今天紧接着就是我们下一集的节目，邀请到上集我介绍到的我在嘉明湖的向导小蛙。今天呢，主要的内容会着重在于他身为一位空间整理师，因为他是一个比较新奇的职业，所以想要透过这一集的 podcast 来跟大家分享所谓的空间整理是什么样子的感觉。那怎么样去结合到疗愈跟正念这件事情，然后结合一集很精彩的内容给大家。好，那我们就直接开始喽
1: ，好，
0: 第一题呢，当然就是呃，怎么会想要开始这个空间整理这样的职业？那是需要透过什么样子的一些步骤？可能是考取执照啊这种的，那成为一位合格的整理师，这个过程是什么样子的呢
1: ？好，我先讲我的起源，但是这个起源比较像是说、嗯、那时候我从呃一个募款单位结束三年之后嘛，嗯、后来去帮我嫂子跑。工业用料的业务，嗯,嗯，也是差很多。然后结束之后，我就突然想说，嗯，我到底要来做什么呢？嗯、然后因为我本身的兴趣就是去逛一逛一些陈列的东西，你只要摆盘精美、陈、嗯嗯、列精美，或是有一些那种类似像那种杂货的小物，其实我都很喜欢。哦、就是我很喜欢把东西摆得很好看。嗯,嗯
0: 嗯，对。然
1: 后那时候就刚好看到网络上面突然写说，哎、欸，整理师、整理顾问。那我就觉得好好奇，我想说怎么会有这个东西？因为我以前很喜欢看那种日本有一个节目叫做《全能住宅改造王》，我也是，空间住宅或者什么超乎想象那些系列的。我是卫视
0: 的那个，对不对？对
1: 、啊、那个我最喜欢的就是每次那个音乐下来的时候 ，before after， 然后那个哦，委托人、哦啊、就是真的，我不确定他们是真滴、啊、还是假滴、那个嗯。对，就是我觉得那个感动。让我很心生向往，对，因为我就喜欢弄得美美的嘛、嗯。那如果能够弄得美美，又能够让别人也可以很感动，那我就觉得好像很不错。然后，所以那时候刚好碰到那个何安石老师，就是我的那个恩师啊，整理路上这个恩师，他就是有开第三期的。呃，整理实体课程，那我就是想说啊，那我就来报名这个好了，嗯、因为感觉就是把一些我不要的剃掉，剩下就是我喜欢的，我就会想去多试看看。Okay、所以我那时候就报名了这一个。当然，坊间也有很多培训课程，它结束只代表结业，或是你可能修完了这些知识，嗯、可是能否能把这些知识转换到实际的战场，哦、两件事情。对，如果他今天跟你讲说，呃，你今天上完课，你你会立刻有收入，你会立刻有客户。我觉得基本上百分之九十以上应该都是骗人的。<笑>他如果是有客户的话，一定也是那个老师他自己本身的案子。那他可能需要多一点人手，你才会有机会。可是不是每个案子都是大案子，那他的学生这么多，你要如何平确中选呢？ Oh, 也是打个问号，对， oh. 然后这个是我一开始的契机。Oh. 那我自己本人认为说，一个整理师他必须要很会去引导，然后跟很会去拆解问题。因为我们其实是在做空间上的整理
0: ，但我们某
1: 程度也在做个人心灵上的整理这件事情。因为当你到暗场的时候，你会发现有很多空间很混乱。我曾经到过那个暗场，它的空间可能比 c i 这边录音间大个两倍。然后，但是里面堆满杂物。哦、然后，如果你是一个非常新鲜的那个新鲜的人进去看的话，我跟你讲，他一定会扔在那边呵呵。对，可是当我们这些有经验的整理师进去之后，我们会快速去评估，说我们要从哪边去着手切入，让他能够快速的井然有序。嗯，对，这个是我觉得在做从事整理收纳道服的人，他是一个很基本的配备。嗯、那当然。摆的就是真的很精美，还是干嘛的？我觉得就看个人，因为每个整理师有自己不同的手法，对，然后有自己不同的一些观点，对。那每个人摆放方式都不一样，但是我自己的一个原则就是，客户的原则才是原则。你今天要做的任何的陈设跟摆饰都要符合客人的习惯，对，对，这个很重要。这个已经不是说你到底会不会什么折到非常美丽的技巧了
0: 。对对对，我觉得这很重要哎、欸嗯，因为一个人的生活习惯，他会随着你的背景也好啊，或者是你的起居的一些，比如说你的日常生活，或者是你的上班的这个 routine 那去影响到。那所以这个有系统，虽然说整理一定会有感觉，听起来就是很有系统性，就是你可能进去之后，你大概就知道从哪边开始着手，然后什么东西归类在什么地方。但是这个 detail 还是要去考虑到说，雇主他自己的一些生活习惯。然后来去做一些调整
1: ，对，因为其实这边有个观念，嗯、当你如果发现你家很乱，怎么整理都很乱，嗯、表示呢你现在的陈列方式、收纳方式完全不符合你的生活需求、嗯，所以你会变成是说你没有办法把它归位，用完东西之后你就随手一放，嗯、放在一个椅子上啊，或是桌子上，然后久了之后<笑>那个椅子就变成一个圣诞树嘛，然后那个桌子整个就是根本已经无法使用了，对，所以。你要能够先了解自己，你才有办法好好整理你的房间。哎，你
0: 知道我以前看到一个迷因图，就在讲说有这么一把椅子设计，就是给呃不干净已经穿过一次的衣服，所以不能放在衣橱里，但是也没有伤到要洗，于是就会在那一把椅子上，然后那一把椅子的衣服大概是 90% 然后剩下才会在衣橱或者是洗衣机里。
1: 你,你有遇过这样子的吗？客人有啊，<笑>而且有些外表看起来干干净净的，<笑>他的房间也是很恐怖呢<笑>
0: 。这个我还蛮常看到的耶，节目里面。啊、
1: 因为因为就是我觉得家里的生活空间，因为我们待会会讲到为何要整理是件疗愈的事、嗯，因为家里其实是让你最放松，照理说来要最放松，然后你最会做自己，对，對最容易让别人看到你缺点的时候就是在家里。对，因为你就是你就是很自在嘛，<笑>然后所以整个空间啊，随便摆啊、嗯，还是说随便用啊，随便放，其实你都会觉得无所谓。嗯，所以为什么我们要走进委托人家里，帮他把他的这个让他很自在的一个空间、嗯，让他在更放松、更疗愈、更喜欢这个家、嗯，更好好感受跟这个家的互动？嗯、我觉得，当你好好善待这个空间的时候，空间也会好好善待你。
0: 这又是一个能量的回应的感觉，真的，我、欸、觉得真的是这样子。对，而且实际上不只有能量，实际上也是这样子。这我们之后会讲到，就是关于提升效率这件事。对，对，它是一个很实际层面的事。所以要怎么去？你刚刚说跟老师请教，那你真的成为一位合格的这个整理师，这个过程很困难吗？还是说
1: 成为合格的整理师，因为目前台湾它还没有变成官方的执照。所以现在你们在系统上面看到的、嗯，不管是日系也好、美式的也好，或是台式的也好，嗯、它其实都不是类似那种国家证照的东西，但是它代表那个体系能够去做一个认证。嗯、因为像我刚刚呃有分享到，就是我跟那个老师学收收纳整理的课程嘛、嗯，那我有实际到客户家先去好好的。磨练一番， oh, 对实际操作，对。<笑>但是我后来就是在我的第二年，哎，到府第二年，嗯，之后我去考一个协会，就是我我自己协会的一个认证，嗯嗯，对，因为我的恩师他有创立了一个协会，他希望可以去推广这个整理、整理跟收纳的理念，嗯、oh. ，然后另外一方面也可以借由整理跟收纳过程当中，让自己的生活或是空间可以在。再度被疗愈这件事情，他有去做一个类似认证制度的东西。嗯、那我自己本身也是那个协会的认证整理师、嗯。那你如果要说到底有没有牌，我觉得某程度这个算是一个牌。但是我自己以实物来说的话，我会觉得一个合格的整理师必须得历经磨练、嗯。而且呃，他如果都是操作那种很简单的小案子，他没有办法太厉害、嗯。他一定要去一些。恐怖的地方，我<笑>还一度很想讲妖魔鬼怪，<笑>但后来想说不行。<笑>对，就是你如果今天真的进到一个囤积案，根本连走到都没有的地方，对，甚至一整个空间都摆满了 Hello Kitty 这些东西，你要怎么去处理的时候，其实我只能说，当靠你去学的那一些技巧、技术，你是没有办法转化的。嗯、
0: uh -huh. ，对，
1: 那必须得靠一些经验的实战跟累积。所以，如果你在市场上看到有那种说什么道福上百家庭啊，或是上百小时啊，我觉得你可以参考看一、哦。原因是在于说，嗯、呃，你不确定他的上百家庭或是上百个小时，他的呃收纳的程度是什么样子的状况。然后有些人他喜欢有隐私，所以他即便做很多，他也不会把数字拿来。做说明，那甚至我们有些整理师他是不放 before after 照的，嗯，因为他觉得那是客人的隐私，即便是即便客人有允许他可以去放这些东西，嗯、他也不想放、嗯。所以，所以我觉得有缘的你自然会找到你的整理师。嗯，对
0: 。可是有囤积的人呢、啊，这是他们自己一种习惯诶。之前就有一整季我在美国看过的节目，嗯、囤积车子的也有，当然台湾可能要做到这样子不太实际，地地没有那么大，但是。有些我看到老人家，他们會呃囤积很多报章杂志、嗯，然后各个国小他们的课本，然后或者是我之前还有在哪里看到过，呃，会囤积课桌椅的，嗯，所以他们就会摆放这样子，很像那种我们在打扫间会看到扫具间里面的那种课桌椅，它就像满满的，到处都是。像这样子的人，他们为什么会突然嗯，好像就觉得？需要靠整理师，因为他们这不是他们的兴趣嘛？怎么会觉得想要透过你们来把他们整理，或者是删除带走掉他们珍惜宝贝很久的东西
1: ？我觉得这个分两个方面来说，一个是他的家人看不下去，啊、然后跟那位委呃，应该说持有者沟通之后，好不容易把我们给带进去。那另外一个是。嗯那一个持有者他自己本身后来真的有想要改变一下他的生活现况，所以他希望说他可以从他能够做的东西开始。嗯、那我也必须得说，呃，囤积这件事情它的背后的成因很复杂、很多元，你很难去单用一个单一的直接或是间接关系说他，因为你很很有可能是他历经了生命的一些重大创伤，比如说他的呃另外一半过世了，嗯、或是他的子女、嗯。长大成人之后，他完全离开了那种空虚感，他可能会必须得靠物品这件事情来去感觉，好像说，哎、欸，还有人陪伴他，这是某一种人。那有另外一种人，他就是习物嘛，哦、我爱习物品，我希望这些物品能够真实的未来有机会，<笑>应该还可以用到它。对，未来有机会哦，不是现在哦。常
0: 听到、欸，对这个通常
1: 是、嗯、最大的元凶。<笑>对，因为像这种有机会其实就是没机会，你没用就是没用。那我觉得大家你们可以试试看呐、啊，就是呃，你不确定它到底有没有用，你就去把它用紙箱包好、嗯，然后上面写个日期，对，拿个日期以前，比如说三个月、半年或是一年，没有打开它，真真箱带走，真箱
0: 丢掉。对啊，哎、欸，这个主意很好
1: ，因为你根本从来没有好好去跟这些物品互动了,了。对，当然。嗯如果假设你是狡兔有三窟，就是你可能有原生家庭啊，自己出来工作住的、啊，可能后来还能跟男女朋友住一起的那一种、嗯嗯嗯，可能你的物品会散落在很多空间。那你可能唯一能够维持的是你现阶段的生活空间，可是你的原生家庭势必有一些物品。对对，因为像像我的，像我狡兔也有三窟嘛。其实我也是有一些物品，我还没、还没有时间处理它、哦。对，但我真心要处理的时候，很像狮子座个性，我一次就操。你是狮子座的、哦，我狮子座、哦，我就是一次要把它弄好。可是，在还没有酝酿到那个能量之前，就是我就先放着
0: 、嗯。哇，难怪我觉得我们很有缘。这个，因为我的月亮是狮子哦，对，好没错。我觉得空间整理，我很想要聊，是因为它给我带来人生很大的转变、嗯。而且说真的，因缘际会之下，这不是刻意的，是透过整理跟断舍离这件事情，让我接触到正念。哦，嗯，并不是我哦，开始了这个正念饮食，或者说我读了一本书？对，不是、欸，哎，其实是在纽约那个时候，是每一年都需要搬家。搬家是一件很麻烦的事情，
1: 超麻烦
0: 。所以你每一年都必须要去审视、观察你到底买了多少东西。当你买越多，你就需要浪费很多时间在收纳，然后跟归类这件事情
1: 。讲难听一点是还债，呀、yeah, ，真的是还债，
0: 对。對所以我后来就慢慢开始说，觉得哪些东西才是真的我会需要。所以我一开始也研究了跟你类似的那个方法，就是我会给我自己一个 box， 然后这个东西就是我想要去 donate 的，或者是我想要可能卖在二手的地方。每个礼拜我会规定我自己一次。去整理这些东西，嗯、对，因为对我来讲，我觉得很重要的一点是，如果这样东西买回来是因为买而买，它放在那边，对他来讲，就是像那个能量，它没有被使用到，它摆在那边，最后它就是会可能被遗忘掉，或者是就是长灰尘、欸。所以，其实对于空间的整体的舒适度来讲，它会是一种困扰。可是，你如果把它带给去真的需要的人的话，其实它是一个很好的事情，对对啊，所以它就是一个 win-win 的模式。后来慢慢慢慢的，从搬家的过程中去看到说哪些东西、哪些生活习惯、哪些动向是最符合我的需求的，我就会去购买品质比较好的东西，因为我是金牛座，金牛座是一个很喜欢物质。照顾呃自己生活品质的人、嗯，不是物质
1: 了，物质就是你们会希望说，在生活上的那个物质享受，我的享受不是说乱花钱，嗯，是说要有品质的享受、嗯對。对，真的
0: 是这样子，嗯、我们会愿意打造一个属于自己舒适的空间，而去努力，我们会有那个目标。对，所以后来我就慢慢的找到我这个金牛的特性，可能是我直接先分享我去嘉明湖那一趟好了，<笑>因为这个小蛙可以跟大家直接讲说我的那个从头到脚装备有多么的 NG， 就是没有一样是、哦
1: 、<笑>最 NG 的是登山背包，<笑><笑><笑>完全没有负重能力，<笑>完全就是靠 Cindy。他的肩膀一路撑完全程。<笑>他
0: 看到我刚刚，我们已经一个月没有见。了。第一句话说：“你那个背包赶快换。<笑>”除了背包之外，有些其他山友们看到我的照片，就说：“你就穿了一个就 sneakers， 就是一般运动鞋就去了，你很夸张。对”对，所以从头到脚都不行。所以我前阵子就去 outlet 买了该有的装备，因为真的被吓到了。加上这个大雨滂沱了三天，所以我就觉得装备很重要，真的很重要。它是一个安全性的问题。对。所以以前的我呢，可能会因为是 outlet， 可能就说，哎，你再加一件啊，就多打八折啊，优惠啊，或者是这边有个花车，然后全部三折起，可以参考看看哦。我真的就会去，然后莫名的就会脑袋断线的，就买一大堆。到底为什么在我的 shopping c a r t s 里
1: 面的脑破落
0: ？对，那那些东西可能也不一件的合身，或者是说，可能真的没有那么实用。对。对那最后，它就是被我放在一个箱子里面。久而久之呢，它对我这个生活上面造成最大的困扰，就是它摆在那边，以至于我的这个，比如说收纳的空间就会越来越有限。可是你又舍不得丢，所以你会花很多心思在说，我花了钱在这个，我哪一天一定要想办法用到你，去有这样的顾虑。不如你就是买一件，你真的深思熟虑之后，你觉得你可以常常用得到的。之后其实你根本就是一秒的意识，你就知道说。我今天下雨天，我需要拿什么，我就带什么；或者是我今天要去登山，我就知道说我是要去有那个可以帮你分担重量的这个包包。每一个东西都有它自己的家。之后，我的整个这个逻辑跟这个工作效率，还有生活的效率都大幅提升，而且我会非常珍惜我的每一件东西。嗯
1: 、真的，因为有时候你知道，生活当中如果充斥了各式各样的物品，塞满你的生活、嗯，其实你的思绪会很杂乱。对你做什么事情？我不知道大家有没有看，呃、欸，忘记是报纸还是新闻还是什么英国研究，因为每次都会说什么英国研究， oh, okay. <笑>他就会讲说，就是你一天到底花多少时间在找东西？对，如果尤其现在就是疫情之下嘛，大家很多人是在家远距工作的，嗯，那如果你的家的一些配备也是很混乱，那你上班的东西要找什么都找不到，其实你也花了很多时间在找东西。所
0: 以这就让我联想到我小时候穿制服的感觉。大家早上醒来就是根本没有醒，很幸福的事情是我不用想我要穿什么，对我就拿了制服就走了。可是当我变成是前阵子是老师的时候，老师没有制服，所以我早上就要想说我要穿什么。那我今天是不是有什么活动需要跟小孩跑来跑去？那我好像不能穿裙子，叭叭叭叭叭就很麻烦。因为我的断舍离跟这个。疗愈的过程有点缓慢。我是一个非常念旧的人，就是课本习物了，习物、啊，习物。谢谢。<笑><笑>我就是一个对，可能小时候很喜欢文具，你知道然后我也是彩色的笔跟纸，哦、然后那些笔跟紙你都舍不得用，它最后就会泛黄，然后就在你的抽屉里一大堆。从布丁狗到耳狗这些有没有？就是一一,一堆我都舍不得丢。那从那样子的我、嗯、到还有我会想要收集，就是彩虹颜色各式各样的衣服。哇，很夸张！然后我就把它整理成，这这是彩虹颜色，从像排彩色铅笔的感觉一样
1: 。这个很像我们近期很红的一个收纳衣服的方法、哦、的就是用颜色红橙黄绿蓝垫子。但我是为了
0: 收集而刻意去买不同颜色
1: 、嗯，好像不太一
0: 样，<笑><笑>对，差很多。所以到现在呢，像我现在穿的这条裤子，我会买同一系列的很多不同颜色，对，然后很多件。<音>所以像我这个颜色可能就有个三四件哦， oh. 对，然后可能还有其他颜色，但是它就是同一系列的。起来的时候我就不用特别去想说我今天的制装到底应该是什么样子，然后这也是我舒服，然后平常大家也熟悉我的这个 style。当然说，如果你今天有特别的场合，或者是你今天有什么去特别去录特别的节目什么的，那会有他自己的一个制装的规则。那其实有这些规则之后，也不用特别去想，说我应该怎么办。但是平常日常生活中，我发现有一样的一套衣服之后，让我的整个工作效率上也好，或者是说我在这个今天一整天的行程规划上也好，舒服很多、欸
1: 。哎，会很方便吗？因为它
0: 还是会有一种记忆的感觉，这就是我平常穿的衣服，嗯、所以我不会突然觉得好卡，或者是哪里觉得怪怪的。嗯，它就在一个舒服的环境下，然后让我觉得很准备好要做今天的工作。嗯,嗯，对，所以就。整个历年来，我看从刚开始接触断舍离跟嗯、呃、珍惜物品这件事情，到现在也有这个六七年了
1: 。哦，蛮久嘞。对
0: 。然后我曾经想要来做这个 decluttering 的这个影片，可是我一直没有到最原始的 before， 因为那时候完全没有想说我要拍照这件事、嗯。那时候的东西真的是多到你的衣柜是要
1: 抱出来的吗？对
0: 对，你要很用力压才可以把那个塞进去。到现在是我的这些橱子里面，其实可以放我的棉被。嗯，对，他已经没有任何衣服在里面
1: 了，其实轻松呼吸的感觉。淘汰物品真的会让你有从很紧绷的状态放松的感觉，会有。
0: 对他的那个疗愈能力。很棒，很强，有一种自由的感觉。
1: 对，所以，所以我们有时候为什么会讲说真理，它其实也是疗愈自己的一个方法。刚、嗯、刚有提到，就是说我们在自己的自家空间，可以很放松、很自在，可以很做自己。对对,對一，一回到家，全部变圆形。<笑>对，那那我觉得在家庭的生活空间，你可能有自己的卧室，那你可能也有共同区域。但是我觉得一个比较好的方法是你有自己的一个疗愈小园地。嗯、呃、像我之前曾经有去到服一个客户家，他是合适已经没在用了、嗯，然后他希望说可以把那个合适变成他的工作空间、嗯。所以就帮他做了一下清理、嗯。但是到最后就是有一个小空间，是我有问他说他最近喜欢什么东西，嗯、我说他最近迷上那种精油芳疗喷雾的那种东西嗯嗯嗯，所以我就把他的那个精油的。材料就是那个喷雾机，然后精油，然后精油的书，我就独立放一个小空间、哦、然后他当晚就是有打卡 tag， 就是啊，一个疗愈小园地，对有自己
0: 的家了。真的，
1: 因为我觉得，呃，你今天不管在家里，你想要营造出什么样的环境跟场合，这些物品都会随着你的。当下的一些想法或是意念，你会去有一些不同的配置。嗯，可能你阶段性的时候，因为像我自己本人，就是我在原生家庭的床哦，一般人不太会动床。对，我还蛮常动床的，就是移他的位置，移的位置啊，我可能是整个移到另外一边去、哦，或是移到哪个方向去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是当我觉得哎、欸，生活卡卡的，好像不太顺利，我就来整理房间。<笑>
0: 真的有效哎、欸，有效，我覺得真的是对、欸
1: 。然后当我在这一个整理完的空间之后，我会发现说，一方面觉得视觉很清爽，嗯，然后也觉得说，哎、欸，在这边好放松，
0: 焕然一新，焕
1: 然一新。那同时，也像 c i 刚有讲的效率这件事情，嗯、当我不用再花时间找东西的时候，效率自然会提高、嗯。对，对
0: ，有一个系统的归类，很需要有一个专业的整理师来先引导一个可能我们平常没有办法去。找到东西的人，我觉得对他们来讲，这是需要去练习的，这需要去有人引导的。等到他们习惯了，哦，每个东西有他自己的家之后，他自然而然就会养成那个习惯，就是他会放在那个地方
1: 。确实，我都会用家的概念来讲、嗯，我说你都有个家了，你好歹让你的物品個、啊、有个家，真
0: 的是这样子。对，而且就
1: 像你会认识亲朋好友一样，亲戚会在一起，狐群狗党也会在一起，所以相同类型物品也会在一起。<笑><笑>
0: 所以你在帮你的客户做这个整理的过程中，给他们带来疗愈，给他们带来一个舒适的空间。那他怎么来疗愈你呢
1: ？就很像能量，我觉得是个交换、嗯。那交换倒不是说真的很现实，说你一定要换什么东西给我，而是说我借由他的快乐跟喜悦这件事情、嗯，让我觉得我这件事情是很开心的。嗯、那他也会间接疗愈到我。像之前有去一个单身男子。家去到府他的小套房、okay. 然后他一进去的时候也是一样没走到，哦、<笑>就是脚。他他的习惯就是说，他出去的时候就会弄个提袋，回来东西也会带个袋子、嗯，所以他地上有很多各式各样的大小提袋跟塑胶袋、嗯，然后里面都还有东西，啊，东西都没有归类。然后我那一天帮他清完之后，他的最大感想就是说，我终于可以坐在自己的地板上了，好开心哦。这就这么简短的几个文字， oh. 让我觉得说做这件事情，我除了有收入，收入当然是很重要的，嗯、然后但也确实能够看到这个空间为我的委托人带来的一些正向的改变。嗯、那正正更重要是说，他不但能够在这个空间疗愈到自己。他只这样一个疗愈的氛围，也会影响到我。我只我我所谓的,的影响是说正向的影响，他会让我感受到一个很开心、很美好的一个氛围。所以为什么会说疗愈到我，也是在这个原因。嗯
0: ，对，就有点像是我们在看那个国新卫视那个频道的时候，有时候甚至是我们自己观赏人，其实我们根本没有介入。但是你在看了这整个过程，比如说有一集我印象很深刻的是，他们是一对很孝顺的夫妻。然后想要让他自己独居的这个老妈妈，她可以有一个舒适的环境，因为很多日本不知道怎么了，他们的浴室都喜欢走到外面去、欸。早期的建设，早期的建设是这样、欸對。然后，所以他就希望说，呃，老太太行动不方便啊，可以给她一个温暖的家，然后让她这个就是在沐浴的这个过程中是可以比较安全的。对，我觉得只要是跟老人家，然后嗯、呃，做这个比较安全的改善。之后都会是让我非常感动的。那在铺那个保暖的这个地的这个过程，嗯，到最后那个老太太打开门然后流泪的那一瞬间，我就觉得她就疗愈到我了，对，因为她就可以让我感受到说，她以后未来的日子会过得更舒适，对对。然后就是经过这些呃去做断舍离、去做整理之后，给她带来这样子的一个方便性，这个感觉就会让我觉得说。透过自己的一些努力，带给别人之后未来很长久性的一个 benefit， 一个方便。对对，那这是一个不容小觑的正向的改变呢，就是不是说它是短暂的，因为它是
1: 长远的。没错、嗯，而且你会在不同的阶段会有不同的空间需求，那你随着时间到了。嗯你的身体自然会跟你说该改变了
0: 对。对，真的是这样子。刚刚讲到很多这种空间整理啊，跟断舍离。那你自己个人认为，对于断舍离跟极简主义，因为它其实还是有一些不同。那你对于这两个部分、嗯，有没有什么自己个人的见解跟想法
1: ？好，我先说我的观点，就是我本身没有真的非常爱极简。嗯，因为我觉得市场上有一些极简，它虽然是呃让自己的关注的焦点回回归到一个。目标上面，但是我觉得太多人会盲目跟风所谓的极简，但是极简不是让你家里什么都没有，不然你就是什么东西都不要买就好了，对，而是说你还是要在你的生活当中是有一些选择跟筛选的。那我自己对于断舍离的想法，比较像是说。你还是得正视到你现阶段的生活到底有哪些物品需要陪伴在你旁边，就像我们会阶段性认识不同的朋友一样，嗯，那或者说需要的工作伙伴也都不一样。那它这些物品，不管是呃衣服服饰类型，让你个人形象能够提升的也好，或是说在于你一些居家的生活环境，或是说增加你工作效率这些东西，它其实都能够去让你去做一个醒思，如果。过多的这些东西在你身边而没有去淘汰，它其实猛猛程度也算是一种能量的一个家属。FB 有一个社团叫做居“居家收纳”，我不行哦， oh. 他他就是专门要跟另外一个社团打对台了。然后其实里面每次看他们泼，我都觉得很好笑，<笑>就是说，哎呀，我今天我的家又变成这个样子。他是他是用一个。比较诙谐的状态再去面对到他的生活空间，当然我也我也必须得肯定，不是每一个人都必须得丢东西，因为就曾经就有看到有人在板上上面讲说啊，我东西都已经就是该丢都丢了，剩下就是我要的，你干嘛还要一直叫我要丢到什么样程度？對,对对对，对，那那我还是觉得。各行各类的，不管你是怦然心动，用“怦”这件事情去思考你要留的物质，还是说你是从极简的角度，还是从日系啊简约风，还是各式各样的角度，我觉得还是要回归到一个重点，就是说今天的物品对你的价值跟关系是什么。嗯、啊，我可以用一个很简单的例子哦，很多人都是觉得书买来要看嘛，嗯，但是当书买来，它变成一个很美的成家。展示在那边的时候，其实很容易生灰尘。就是从清洁的角度、嗯嗯，因为像我们做那种居家清洁的时候，有时候去到客户家看到那个厚厚的灰尘、嗯，都觉得说：“天哪，这个你的呼吸道也会有问题了。”是哎、欸，对啊，所以所以我会觉得说，<笑>呃，书本如果假设你对它的认知是一个知识，那。这个知识，当你已经学习到了，你其实就不用那本书了。当你真的要用东西的时候，你不可能还是翻书了。说实话是这样嘛？可是你不要觉得说好像书丢掉很浪费，或者说书淘汰然后又是二手很浪费。其实物品它要能够不浪费，最主要是说你有没有好好善用它。对，当他今天物品的这个任务已经完结的时候，表示说其实它也可以毕业了啦，你就让它。离开吧。对
0: 对对对对，對就有点像我刚刚那个抖内子那个部分，把这样的能量传送给下一个人
1: 。对对，有差
0: 。我觉得书对我来讲、嗯，它也是一个很重要。那个时候我需要去上的一个课题、嗯，就是我会觉得以前哦，我买来书那个感觉并不是真的要读，而是我觉得我想着我哪一天要去读它。的那份那份自以为觉得很有成就感、很有书香气息的感觉，到后来呢，我还是会买书，因为其实现在有电子书嘛，所以大家就说：“哎呀，环保啊，怎么样？”可是我觉得，在读书的这个过程中，你接触到那个纸，你可以自己去画笔记，或者是那个纸的感觉还是有差。但是你在读完之后，嗯、可能把它归类到你的电脑笔记上面之后，至少我现在会这样子做。那再把它去卖给二手书店。我觉得那个一个这样子的循环，对我来讲就是一个很好的对于书的这个利用的这一块了。呃，断舍离，我记得之前在网络上好像不知道有谁分享说，有人会为了极简主义特别去买比较干净，我们就不讲名字，但是就是那个没有图案的，的对对、嗯、的一系列的东西，然后呢，把原本就已经有塑胶品的可能沐浴乳倒到里面去。嗯，然后再把那个塑胶倒掉。我觉得第一个它真的很不环保，第二个它就是对可能在空间上来讲，它是一个让你感觉到舒服，可是它就有点偏离掉所谓极简跟断舍离的宗旨了。嗯，因为你觉得这是为了去达到某个空间的这个感觉，而去浪费更多的时间来去经营成那样子的 feel。但是，像你刚刚提到的，对于不是说什么东西都不要买了，就全部都不要用了，或者全部丢掉就没事，就叫做断舍离或极简，而是说，你有时候还是会去买一些。让你觉得怦然心动，让你觉得很喜欢，然后可以对你的生活品质提升带来增加一些气氛的东西，这些也是可以算是必要的。就像是我们回到饮食自由跟正念饮食这件事情来讲，虽然说原型食物这件事情是很重要，对于营养来讲说它就是一个人体最好吸收，然后也可以最滋养身体，但是并不是说加工食品或者是说这些甜点类的东西就是不好。而是说，它会有不同的功能，它给我们带来的是身心灵上面的一种疗愈感，是一种满足感、跟享受、跟快乐的感觉。所以在不论是整理空间也好，或者是饮食上面也好，这整体的疗愈性其实都有它自己的一个连结感。那就是我们怎么样去透过认识自己，然后在练习这不同的过程中，来知道说什么东西对自己来讲是最重要的。那此时此刻，我们需要的，我们想要的是什么？那一步一步的来去经营它。如果在整理的过程中啊，你可以去参考一些书籍，可能看到谁谁谁的家，然后谁谁谁设计出来的房子你很喜欢，这时候你就可以一点一点的把这样子的生活模式想象成你也有自己的这个空间。那一点一点的把自己的空间改造、经营成那样子的风格，它就变成部分的你自己。所以我就很想问小蛙说，在当整理师的这一段经验跟过程里面。你会怎么去建议？可能听众朋友或者是你的客户也好，在未来他们如何继续去经营他们自己的家，跟一个有舒适的空间的感觉
1: ？哦，我会建议就是说，如果是有找整理师到府的人，有找整理师到分两个、嗯，一个是有找跟没找、嗯。我们先讲有找的，呃，有找整理师到府的人，你一定要先跟整理师沟通好，你当下的空间目标是什么？嗯然后你要也很确定说，他能够针对你的生活习惯去帮你去做一些调整。嗯、那千万不要说啊，没关系啊，你决定就好。有时候我们决定就好，我们觉得 OK 的方式，不见得是你 OK 的方式。所以你要能够真的很坦诚的知道说，你自己的困扰在哪边。因为毕竟整理道府一趟花费还蛮高的。说老实话， okay. 虽然现在有一些同业他可能会用降价的方式来去找更多客源，但是其实不管是人多人少还是怎么样，总是要花一笔支出嘛。那你既然都要专专业付费了，那我就会觉得说，你就要好好的把自己的需求完整的说清楚。嗯、那相信一个非常棒的整理师，他都可以去解决你空间上的困扰。那后续你只要做维持这件事情就好。嗯，对。那这个是有请整理师的部分。那没请整理师的人可以怎么样练功呢？我觉得，呃，有很多手游，像我最近有、哦、在玩一个什么，呃。类似像宝石方块的，然后它、哦、它破关之后，它会给你一些点数跟钱币。然后钱币的话是你可以去做你个人的虚拟形象的东西，去做布置跟打扮。嗯、然后钱呃，另外一种就是钱币的部分的话，就是你可以帮不同的客户，就是他那个手游里面的不同客户去做那个房、嗯、呃房间的建置跟规划。这是一种练功的方式
0: 。哦，我知道你在说什么。他之前在。很多都上广告，好多、哦欸。嗯
1: ，对，它是一款叫做、欸、p a r t i a l Makeover， r、哦、我不知道你有没有玩过，它就是一个宝石方块游戏
0: 。我就一直卡在宝石方块去解解鎖的那个过程中，我想说，我什么时候才可以改造人家的家？后来我就很有耐心的把它卸载了。<笑>我想说，人家骗我
1: 。还是有啦，<笑>只是你要过关。但我觉得过关那件事情，挑战就会激激发我的那个斗志、哦、因为我,我如果不破关、嗯，我就会心就会觉得。台北赛就是我一定要想办法去突破，坚持下去。对，然后房间也其实有很多是值得我们去学习的。刚<笑>才像辛迪有讲一个很好的地方，就是说我们可以去看你喜欢的人的家，或者是说呃什么设计师设计出来的空间、嗯。那我会建议大家多去接触、感受很多生命当中的美好。怎么说？呃，艺术的展览。然后，或是你常去逛街，嗯、我们 window shopping 不见得要买东西。那你可以看人家如何去陈列书籍，如何去陈列寝具，甚至如何去陈列他们的服饰、嗯。你在逛服饰店的时候，你就看他如何服饰嘛。那大体不多，你折衣服的方式，到底是要挂起来的就好呢？衣架挂起来，还是你要直立式呢？还是一个把它卷起来？其实有很多种方式。哦嗯、这些。你都可以去学，但是我觉得你不用学太多技术，你唯一要做的事情是先了解你自己。你不够了解你自己，你去使用了一个跟你的本意完全相违背的。我我举一个例子好了，呃，你看到口袋式折法，你觉得它折得非常整齐，折的非常好、嗯、啊，怎么乱丢它都不会乱。可是，当你今天就是一个很懒惰的人，或者是说你今天就是一个工作很忙碌的人，嗯、你连吃饭都快没时间、嗯，你还在里面跟他折口袋式折法、嗯，我都会跟客户讲说，如果你本身就是没有这么多时间的话，你就衣架全部挂起来、嗯。那以衣橱作为一个空间的极限，当快要挂满的时候，表示你没有办法再硬，你就得拗，你就必须得去做淘汰。那你就可以把一些旧掉的，比如说衣领松的，然后或是泛黄的。然后，或者说你觉得已经不合时或者说已经不符合你年纪了，嗯，除非你有个娃娃脸嘛。像我现在还在穿十年前的衣服，你
0: 这样看起来不像是。十岁
1: ，<笑>類似像这一种。<笑>可是我觉得，呃，每个人都可以找到属于自己的整理跟收纳的方式，然后多学习，不批判。市场上有很多人都太喜欢批判别人了。那我觉得在批判别人的过程当中，不见得能够显得是自己比较优秀的。但是你应该是借由跟别人互动的经验，找到自己是喜欢跟不喜欢的东西，最后你才会找到自己的整理之道。那你才有办法维持跟持续很久，不然你很久就打掉重练了
0: 。回归到最后整理的这个总结来讲，需要去靠认识自己这一段。对，那它可能会是一个比较缓慢的过程。而且有时候我们常常在讲说认识自己，它并不是一次就结束的。没错，它是会随着，就像你刚刚讲的，随着年龄或者是我们遇到的事情的不同而有不一样的变化。所以我们要去了解到说认识自己的技巧跟，跟呃怎么样去记得有这样的时间分配给自己，让自己跟自己做独处。那透过这样子的方式。无论是在空间的整理上也好啊，或者是跟我们的整理师做洽谈，然后来更是认识自己之外，也可以像是我们上一集聊到，如果上一集没有听的话，可以再去复习一下。可能是塔罗这种咨询的方式，嗯、也可以都是认识自己的方式。
1: 对，包过别人的
0: 一些引导、跟别人的互动、聊天，听听自己讲出来的话，其实讲出来的那个过程就是在认识自己
1: 。但我觉得它就是一个自我疗愈的过程，嗯、你会。更认识自己，你也会更找到完整的自己。
0: 对，没错。今天超级谢谢我们小蛙的时间，他等一下晚上还要去大小坝。对，走了三天六十公里，所以呢，我们就让他去休息吃个饭。那今天就谢谢大家的收听，我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。Bye bye